0: Bienvenido y bienvenida al podcast que escuchas para mantenerte actualizado con los temas de medicina familiar que te interesan mientras preparas el café de la mañana. Soy el Dr. Luis Hernández y esto es Medicina Familiar Podcast. Regularmente cuando tengo algún estudiante de pregrado o algún residente rotando por mi consulta, damos un tiempo para revisar el tema de buenas prácticas médicas para los médicos familiares. En este episodio me gustaría hacer unos comentarios acerca de las buenas prácticas y ir mencionando los distintos puntos que comento con mis estudiantes. En primer lugar, debemos de hacer que el cuidado de nuestro paciente sea nuestra primera preocupación. Es decir, que cuando tenemos al paciente enfrente, dejar todo lo demás fuera, como puede ser algún problema personal que traigamos cargando, algún paciente complicado que habramos visto previamente, algún conflicto dentro del trabajo incluso. Pero lo que más me gusta recalcar es que hacer al paciente nuestra principal preocupación es hacer efectivamente al paciente la principal preocupación antes que la enfermedad, ya que eso es un punto clave que nos diferencia entre los médicos familiares y otros médicos especialistas. El segundo punto es proteger y promover a la salud de los pacientes y el público. Esto es revisar y promover activamente las intervenciones de salud que se realizan por edad, como las vacunas y las detecciones oportunas de distintas enfermedades. Otro punto importante es proveer un buen estándar de práctica clínica y cuidado. Para lograr esto debemos de mantener nuestro conocimiento y habilidad profesional actualizados, que es un punto que por cierto espero que este podcast nos ayude a todos. Reconocer y trabajar dentro de los límites de nuestras competencias, es decir, saber en qué momento debemos de derivar a un paciente con otro especialista. Y trabajar con nuestros colegas de la forma en la que mejor sirva los intereses de nuestros pacientes. El siguiente punto es tratar a nuestros pacientes como individuos y respetar su dignidad. Para lograr esto hay que tratar a los pacientes de forma cortés y considerada. Además, hay que respetar su derecho a la confidencialidad. Aquí en especial les hago hincapié sobre no platicar en los pasillos, en elevadores o lugares públicos acerca de tal o cual paciente, en especial cuando están encamados, y muchas personas podrían identificarlos. Otro punto es trabajar en equipo con nuestros pacientes. No se trata de un estira y afloja para ver quién tiene la razón, sino de un proceso de convencimiento para poder trabajar con lo que a ellos más les interesa. Otro punto es escuchar a nuestros pacientes y responder a sus preocupaciones y preferencias. Para ello, hay que darles a los pacientes la información que necesitan o que están buscando en una forma en la que puedan entender tratando de evitar los términos médicos. Además, hay que respetar el derecho de los pacientes a tomar sus propias decisiones acerca de cómo quieren llevar su tratamiento y cuidado. Y por último, hay que apoyar a los pacientes para que puedan cuidarse a sí mismos para mejorar y mantener su propia salud. Esto a través, obviamente, de la consejería. Otro punto importante es ser honestos y abiertos y actuar con integridad. Esto significa actuar sin retraso si tenemos una buena razón para creer que a nosotros o a algún colega podría estar poniendo en riesgo a nuestro paciente. Esto sucede principalmente cuando trabajamos en áreas de encamados, ya sea en urgencias o en hospitalización nunca discriminar injustamente contra un paciente o un colega. Esto significaría que si tenemos a un paciente que fue valorado previamente por otro médico de cualquier especialidad y nos comenta que le dijeron un diagnóstico o le dieron un tratamiento que a nuestro parecer no es el adecuado, no tendríamos que decirle al paciente que el médico estaba equivocado o que hizo mal. Simplemente hay que reconocer que las enfermedades son variables y... Por lo tanto, cuando este médico vio al paciente, pudiera no cumplir con los criterios para la enfermedad que nosotros estamos valorando. Por lo tanto, no hay que comentar al paciente directamente que el médico se equivocó, sino simplemente comentar que para nosotros pudiera ser otra enfermedad o que la enfermedad hubiera evolucionado de otro modo y por lo tanto podríamos cambiar nuestro tratamiento. Por ahí en la jerga común se suele utilizar la frase perro no come perro, que significa que entre colegas no deberíamos de criticarnos para mal ante un paciente. Otro punto es nunca abusar de la confianza de nuestros pacientes o de la confianza del público en nuestra propia profesión. Aquí básicamente lo que aplica es no vender cosas que sabemos que no funcionan solo por el negocio. Ahora, relacionado con el tema, me gustaría comentar un artículo publicado en el 2022 en el American Journal of Medicine que habla de los 10 rasgos de los grandes médicos. Si bien el artículo menciona casos específicos con los que el autor o alguien conocido se relaciona para poder eh, hablar sobre los distintos puntos lo que yo voy a hacer es dar comentarios sobre el mismo punto sin embargo con casos con los que yo me haya relacionado personalmente o alguno de mis conocidos médicos. El primer punto para ser un gran médico es ser detective como Sherlock. En alguno de sus libros Sherlock Holmes menciona la frase, cuando has eliminado lo imposible, cualquier cosa que queda, por muy improbable que sea, debería de ser la verdad. En este punto me gustaría comentar el caso de una paciente que tuve que presentaba distintas enfermedades, tenía espondilopatía, ansiedad y depresión, artritis reumatoide, cefalia crónica y por lo tanto había sido vista por el reumatólogo, el psiquiatra, el neurólogo y el traumatólogo. Cuando llega conmigo los primeros días que la conocí, me comentaba pues que no había mejorado los síntomas y que había muchos medicamentos que le hacían alergia y le caían mal. Muchos de esos medicamentos que habían sido precisamente los que le habían sido indicados por los especialistas. Al empezar a preguntar por qué decía que era alérgica, me comentaba cosas como por ejemplo que la gabapentina le causaba mucho sueño, que el sulindaco le causaba demasiada gastritis, o incluso que una vez quedó inconsciente después de tomar el clonazepam y tardó muchas horas en despertarse. Por ello ya decía que era alérgica a estos medicamentos. Sin embargo, al hacer más preguntas e insistir en que me dijera exactamente cómo los tomaba, resulta que, por ejemplo, la gabapentina se tomaba hasta cuatro tabletas juntas cada ocho horas. Y esto era porque los cuatro especialistas que le habían visto le habían recomendado tomar la gabapentina una cada ocho horas. Sin embargo, ella decidió que como cada uno de ellos le dijo que tomara una cada ocho horas y eran cuatro especialistas distintos, pues debía de tomar cuatro cada ocho horas. Por ese motivo, pues la gabapentina la mantenía dormida casi todo el tiempo. Sobre el clonacepam y sobre el sulindaco sucedió exactamente lo mismo. Dos o tres especialistas distintos le recomendaron el mismo medicamento, probablemente sabiendo que el otro especialista ya se lo había recomendado, pero la paciente decidió que debía tomarlos por separado, puesto que le habían sido recomendados por distintos especialistas. Es así que llegaba a sobredosis e incluso a dosis tóxicas, lo que para ella significaba una alergia cuando en realidad era simplemente que estaba tomando mal los medicamentos. No les voy a mentir, fue algo difícil tratar de convencerla de que no era alérgica y de que debía de tomar los medicamentos si quería mejorar de las enfermedades que ya presentaba. Después de dos consultas por fin la convencí de por lo menos iniciar con uno solo a la dosis que le habían recomendado empezando por la agapentina de una cada ocho horas y al notar que mejoraban sus síntomas sin llegar a la toxicidad fue cuando empezó a comprender del error que había cometido al tomar demasiada medicina solo por pensar que por ser distintos especialistas cada uno sabría que ya estaba tomando el medicamento y por lo tanto sabrían que se tomaría cuatro pastillas, a pesar de que se le había recomendado solo una. El siguiente rasgo para ser un gran médico es mantenerse saludable y relajado. En alguna ocasión John F. Kennedy dijo que la inteligencia y la habilidad únicamente podrían funcionar al ápice de sus capacidades cuando el cuerpo es saludable y fuerte. Para nosotros como médicos básicamente sería seguir las mismas recomendaciones que hacemos a nuestros pacientes de comer bien, de dormir bien y de realizar ejercicio, además de llevar un adecuado control del estrés. El tercer rasgo de un gran médico es ser un maestro en la escucha. En algún momento Sir William Osler dijo, escucha a tu paciente, él te está diciendo el diagnóstico. Esto significa usar nuestros cinco sentidos cuando estamos con el paciente, evitando en la medida de lo posible el estar observando la computadora para poder observar las reacciones que tiene el paciente cuando estamos hablando con él cuando le hacemos preguntas y la forma de contestarnos, utilizando para ello también nuestra intuición o nuestro juicio clínico. Un caso que puedo comentar personalmente es de una paciente con diabetes que, por más que ajustábamos las dosis de la insulina, de los medicamentos, pues no se lograba controlar, y cada que la veía, la veía un poco más preocupada y encogida en su postura. Indagando descubrí que lo que había sucedido con ella es que estaba en un estrés constante debido a que uno de sus hijos consume drogas y eso le ocasionaba que no pudiera dormir y que tuviera preocupaciones constantes de que algo le pudiera pasar a su hijo por el consumo de las drogas. Al preguntarle por qué no me había comentado antes sobre esas preocupaciones y sobre esa dificultad para dormir, simplemente me dijo que le daba vergüenza debido a que las drogas pues ella los veía como algo demasiado malo y se sentía responsable por no haber podido cuidar de su propio hijo. Sin embargo, logré sospecharlo después de observar el lenguaje corporal que la paciente presentaba consulta tras consulta y sospechando que probablemente tuviera algún estrés que estuviera ocasionándole los picos glucémicos. El cuarto rasgo de un gran médico es encontrar tu pasión. Se dice que Steve Jobs alguna vez dijo que tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que sea el mejor trabajo del mundo. Y la única manera de hacer el mejor trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado todavía, búscalo. No te estanques. Aquí básicamente el consejo es buscar esas pequeñas satisfacciones que nos puede dar el trabajo con nuestros pacientes para tratar de amar a nuestro trabajo y no llegar a caer en el burnout. En especial en una especialidad como la nuestra en la que sabemos tenemos un exceso de trabajo que muchas veces nos impide el poder formar verdaderas relaciones o trabajar como realmente nos gustaría con nuestros pacientes. El quinto rasgo de un gran médico es tratar al paciente completo. Sir William Osler alguna vez dijo que un buen médico trata la enfermedad y un gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Aunque este punto es uno de los que siempre defiendo como lo que nos diferencia de otros médicos especialistas, sí me gustaría comentar el caso que menciona el autor en el artículo, que es básicamente que una niña de 7 años fue llevada a la consulta por presentar algo que era lo más parecido a déficit de atención e hiperactividad y mientras que el médico la revisaba decidió salir del cuarto y ponerla en un cuarto donde había un espejo de doble vista y le puso música, a lo que notó que la niña inmediatamente se puso a bailar. En ese momento le dijo a la madre que la niña no tenía déficit de atención e hiperactividad, sino que simplemente era bailarina. Según su historia, la niña creció y se convirtió en una bailarina que se llegó a presentar en Broadway, debido a que no se le clasificó como una enfermedad a algo que tenía como un rasgo de propia personalidad, simplemente por haber visto a un paciente, no a una enfermedad. El siguiente rasgo para ser un gran médico, es tener empatía, lo cual es muy importante en cualquier relación médico-paciente. Daniel Goldman describe tres tipos de empatía, como son la empatía cognitiva, que es la habilidad de entender lo que la persona pudiera estar pensando, la empatía emocional, que es la habilidad de compartir las emociones de otra persona, y la empatía de compasión, que es la habilidad de tomar acción y ayudar como sea que podamos. Los tres tipos de empatía pueden ser útiles cuando pensamos acerca de nuestros pacientes de manera empática. Podríamos mejorarla si nos preguntamos cada vez qué es lo que nosotros pensaríamos, qué es lo que sentiríamos y qué es lo que nos gustaría que alguien hiciera por nosotros si estuviéramos en esa situación. El tomar en cuenta esas tres preguntas ante el paciente nos va a ayudar a mejorar nuestra propia empatía. El siguiente rasgo para ser un gran médico es poner atención a los detalles. Aquí podemos poner como ejemplo el típico paciente que dice que no fuma pero que desde lejos se le ven las uñas amarillas de tanto fumar y que tan solo con un pequeño acercamiento podemos oler inmediatamente el olor a cigarro. O aquel paciente que nos dice que no puede controlar su azúcar y vemos cómo en su bolsa trae un empaque vacío o a medio terminar de algunas frituras o donitas. El siguiente rasgo para ser un gran médico es desarrollar resiliencia. Cuando Darwin hablaba de la evolución, no hablaba de la supervivencia del más fuerte, sino de la supervivencia del más apto. Esto es, la supervivencia de la especie que mejor se adaptara a los cambios del de ambiente. En medicina esto es muy importante, en especial cuando nos enfrentamos ante personas enfermas ya que el estrés que puede ocasionarles la misma enfermedad puede hacer que los pacientes se comporten de manera agresiva hacia nosotros o hacia lo que representamos. Igualmente, si estamos en un área de urgencias o en un área de hospitalización, es posible que alguno de nuestros pacientes llegue a complicarse o al grado de morir, incluso cuando nosotros pensamos que hicimos todo lo posible o lo más que pudimos hacer, lo que obviamente puede considerarse un gran impacto para nuestra propia salud mental. La resiliencia implica que nos adaptemos a las situaciones que se nos presenten y las tomemos como algo que es pasajero y que, de todas formas, tenía que pasar en algún momento. Esto nos sería útil para no dejarnos llevar hacia el estrés, hacia el burnout o hacia la depresión. Y está muy ligado al siguiente rasgo del gran médico, que es tomar responsabilidad. Se dice que Stephen Covey en algún momento dijo que no soy producto de mis circunstancias, soy un producto de mis decisiones. Tomar responsabilidad significaría parte de lo que ya dijimos sobre las buenas prácticas para el médico familiar como puede ser el saber hasta dónde están nuestras limitaciones, el saber en qué momento pedir ayuda a un colega, el saber en qué momento debemos de referir a un paciente y el saber en qué momento realizar nuestras distintas intervenciones y todo esto siempre siendo responsables de ello. El décimo rasgo de un gran médico es contar nuestras estrellas es decir, felicitarnos a nosotros mismos y estar orgullosos de aquel paciente que logramos que pudiera controlar su glucosa, de aquel paciente que por fin pudo dormir sin necesidad de algún medicamento, debido a nuestros consejos y a nuestra ayuda, es decir, festejar nuestros propios éxitos y no enfocarnos únicamente en los fracasos o en los casos difíciles, ya que de eso también depende nuestra autoestima y nuestra salud mental. Y bueno... Para cerrar este episodio me gustaría recalcar que para ser un buen médico familiar no solo hay que mantenernos actualizados y tratar lo mejor posible a nuestros pacientes y nuestros colegas, sino tratarnos lo mejor posible a nosotros mismos. Y aquí les sería extensivo el consejo que doy siempre a los cuidadores de los pacientes como con Alzheimer o, o pacientes dependientes de cualquier otra enfermedad, que es cuídese usted primero porque si usted se enferma quién podrá cuidar a su paciente espero que este episodio les haya agradado y les recuerdo que en el podcast para pacientes en consulta esta semana publico un episodio sobre cómo mejorar nuestro sistema inmune por si le quieren echar un vistazo y recomendarlo a sus pacientes nos vemos en el próximo episodio hasta pronto Así terminamos la revisión del tema de hoy. Quiero recordarte que todas las opiniones vertidas en este programa son solo mi responsabilidad y no reflejan el punto de vista de mi empleador. No recibo pago de mi empleador, ni de la industria farmacéutica o algún otro medio, por lo que no declaro conflicto de interés. Si quieres sugerir algún tema, comentarios, correcciones, en la descripción puedes ver las redes de contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.